0: começar a segunda carta de Paulo para os tessalonicenses são três capítulos apenas esse livro você já deve ter lido tá seguindo essa tabela da leitura bíblica em um ano sempre lendo primeiro as passagens e depois assistindo o vídeo e juntando o que você tá pensando com o que eu tô comentando e o que o espírito Santo está falando em seu coração e assim, nós estamos meditando, mastigando, comendo a palavra do Senhor. Essa igreja em Tessalônica, Paulo escreveu uma carta e agora está escrevendo uma outra carta. Na primeira carta ele estava preocupado com as provações muito fortes, a perseguição, a tribulação e pensando, será que eles vão aguentar? Será que eles vão continuar na fé? Será que eles não vão desanimar? E ficou muito animado quando recebeu notícias que eles estavam continuando firmes. Aqui nesta carta já não está preocupado com isto, em primeiro lugar. Aqui ele está preocupado principalmente com falsos obreiros que estavam vagando pela igreja ensinando outras coisas e falsas doutrinas né? e falsas práticas, pessoas que não estavam trabalhando. Então, Jesus vai voltar logo a qualquer momento, então não precisa nem trabalhar mais. E uma série de coisas que estavam acontecendo, então ele tem uma carta curta, mas uma carta importante para é, trazer equilíbrio para essa igreja. E eu acho muito interessante, é claro que a gente faz comentários, mas não é só sobre essa carta de Segundo Tessalonicenses, mas a gente faz comentários também sobre o estilo de Paulo, sobre a sua postura, sobre vários assuntos. E ele aqui, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, é que ele reivindica a autoridade apostólica para si sem nenhuma falsa modéstia, exigindo que as igrejas atendessem suas palavras, seguissem seu exemplo e retivessem sem mistura seus ensinos e doutrinas. Ele fala, né, você já deve ter percebido em todas as outras cartas, ele fala que segue o exemplo que você vê em mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Segue o exemplo daqueles que andam comigo. Ele tinha uma equipe grande, ele tinha pessoas que andavam com ele. Ele fala assim, segue o nosso exemplo, nós estamos modernando para você como deve ser a vida de um cristão. Então siga o nosso exemplo, nos imite. Não... Mude o evangelho que eu preguei para vocês. Não acrescente, não acredite nessas pessoas que vêm falar outras coisas e vêm diferente do que eu tenho ensinado. Ele tinha absoluta certeza que ele tinha doutrina e práticas certas e que todos que ensinassem de forma diferente estavam errados e fariam seus seguidores perder a salvação. Isso é muito forte. Tanto é que Paulo chama meu evangelho, meu evangelho, que eu recebi do Senhor Jesus. Ele tinha certeza, tanta certeza que como nós vimos nos gatos, ele falou, se alguém pregar outra coisa, um anjo do céu, ou nós mesmos, que seja amaldiçoado, que seja nada. Então vamos ver só alguns versículos onde ele reforça isso. O capítulo 1, segundo Tessalonicenses, versículo 11, ele fala, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra com o poder todo desejo de bondade e toda obra de fé, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vós neles, segundo a graça do de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2, versículo 1. Ora, quanta vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos os irmãos que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, o que, que é espírito? Que ele fala assim, quer por espírito, alguém profetizando, certo? Quer por palavra, alguém ministrando, pregando, quer por epístola, como enviado de nós. Presta atenção nisso, você está vendo? Os falsos obreiros chegavam a mandar cartas para as igrejas e assinavam como Paulo. Olha que coisa, ele está falando que vocês não devem ser movidos do seu modo de pensar por espírito, quer dizer, alguém profetizando, assim diz o Senhor, mas se fala diferente do que Paulo falou, e fala assim, rejeita, não é de Deus. Quer por palavra, alguém vê pregar com muita unção, olha que palavra nova, olha que palavra legal, mas se for diferente do que eu falei, quer por epístola como enviado de nós. Ele está falando que alguém falsificava e você nota no fim dessa epístola, no capítulo 3, versículo 17, ele fala, essa saudação é de próprio punho, de Paulo, o que é o sinal em cada epístola, assim escrevo. Sabe por que ele está dizendo isso? Ele fala assim, essa é minha assinatura e ninguém consegue fazer igual. Então presta atenção, que se não tiver essa assinatura, não fui eu que escrevi a carta, tá bom? Olha que coisa que ele tinha que combater, coisa difícil, né? E no capítulo 3, versículo 4, olha. quanta vós confiamos no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Ele não está poupando palavra, tá? 6. Mandamos vos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeste. Versículo 7. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. E o versículo 14 do capítulo 3, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai-o e não tenhais relações com ele, para que se envergonhe. Todavia não o considereis como inimigo, mas admonestai-o como irmão. Agora vamos passar para o assunto de trabalho. E agora no versículo 7. Vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois é que não nos portamos desordenadamente entre vocês, nem comemos de graça o pão de ninguém. Antes, com labor e fadiga, trabalhávamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para vos dar em vós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco isso vos mandamos, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso é muito forte, muito curto e sem precisar de explicar. né? Versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos e por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando sossegadamente, como o seu próprio pão. Paulo falou, eu e minha equipe poderíamos ter ser sustentado por vocês e não trabalhado porque nós estávamos ensinando a palavra é, nós tínhamos direito de ser sustentados, mas nós não usamos esse direito, sabe por quê? porque nós queríamos dar exemplo porque depois vem falso, obreiro e também quer ser sustentado e vai dar problema e pessoas dentro da igreja que se dizem mestres vão querer ser sustentados, então nós tínhamos direito de ser sustentado, mas nós não usamos esse direito nós abrimos mão um para mostrar exemplo para dar exemplo sobre isso então vamos para a pergunta que nós fizemos no último vídeo, que é Como devemos nos portar na iminência da volta de Jesus? Capítulo 2, ele fala claramente que a, a vinda de Cristo não está perto, porque antes da volta de Cristo tem que ter o anticristo, o filho da perdição que se levanta contra tudo que se chama Deus. Então ele fala assim, na primeira carta, Coríntios capítulo 5, nós vimos que ele falou que vem como ladrão, nós temos que vigiar, nós temos que estar atento, nós temos que estar andando na luz... É, e aqui ele está dizendo cuidado que ele está falando que ele vem em qualquer hora e você não precisa trabalhar não você precisa trabalhar comer seu pão cuidar da sua vida saber que ele vem mas não, não está tão perto assim entendeu como se já estivesse perto mas vai ter essas coisas do anticristo primeiro e várias outras coisas então como nós devemos nos portar na iminência da voz de Cristo nós devemos cuidar dos nossos conservos, nós devemos cuidar das nossas famílias, nós devemos trabalhar para o nosso pão, nós devemos estar vigiando e orando e atento, porque pode vir uma hora que nós não estamos esperando, mas nós não devemos largar as coisas e ficar pensando, não, volta logo, então não adianta, e não vou criar meus filhos, e não vou preparar meus filhos para o mercado de trabalho, e não vou fazer isso, não, vou... não nós devemos andar cuidando das coisas direitinho, mesmo sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento, é assim que nós devemos nos portar na iminência da volta de Cristo. E a última coisa que eu quero dizer aqui, que é o seguinte, ele fala no fim do capítulo 2, olha que coisa que assusta a gente, olha, ele fala, versículo 9, a esse nico cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, significa que o anticristo e os comparsas dele vão ter poder para fazer milagres, Satanás vai dar poder e sinais e prodígios de mentira, com todo engano e a injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Então olha aqui, ó. Satanás vai dar sinais para o dia de mentira e Deus vai enviar a operação do erro. Então não tem jeito, se Satanás e Deus estão querendo enganar as pessoas, elas vão ser enganadas, sabe? Isso vai acontecer nos últimos dias. Qual a sua proteção para não ser enganado? Se, se Satanás está mandando pro dia de mentira e Deus envia a operação do erro. Deus não envia a operação do erro para todo mundo. Ele envia para alguém. Quem é esse alguém? Que não ama a verdade. Os que não receberam o amor da verdade. Eu vejo isso acontecendo no mundo hoje, gente. Precisamos tomar cuidado. Se você não ama a verdade, a verdade dói. A verdade é desagradável. A verdade às vezes contraria a nossa natureza. A verdade às vezes revela coisas erradas em nós. A verdade não é fácil. A verdade, inclusive, para nossos filhos. Nós, às vezes, queremos jogar tudo debaixo do tapete. A verdade dói, mas quem ama a verdade não será enganado. Quem não ama a verdade vai ser enganado, está sendo enganado. E o diabo se acertifica disso e o próprio Deus também manda operação do erro. E a pessoa que não ama a verdade vai ser enganada. Então, esse é o alerta para nós nos últimos dias. A pergunta para o próximo vídeo é o que uma boa consciência tem a ver com a fé?